0: Mais t'as compris oui, oui. Non, parce que ce qui est important, c'est pas le résultat. Le résultat, on s'en fout. Ce qui est important, c'est le raisonnement. Le raisonnement qui amène à ce résultat. T'as compris oui, oui. Ok, bon, c'est bien.
1: À
2: retourner à ta place, Maurice. Bon, allez, allez. Je sais bien que c'est la dernière heure de cours, mais moi aussi, j'aimerais faire la sieste. Encore cinq minutes d'attention.
3: Un peu plus, quand même, que cinq minutes. Ça Bonsoir, Cécile. Quel
0: film, ça, Jérôme T'as compris <rire> Moi, j'ai toujours compris avec un air hyper... C'est tiré
3: du péril jeune. Vous aviez trouvé euh, Non.
0: <rire> Alors, on en a quelques-unes comme ça. Qu on passera dans une prochaine petite bande-annonce dans quelques minutes d'un prochain film. Alors, on est effectivement dans, un, dans notre dernier épisode de notre série « Des barbares consacrés aux mathématiques ». Alors les mathématiques, pas facile quand même hein, de programmer ce sujet sans être une scientifique, sans note positive sur nos anciens bulletins de, de collégiens, sans même avoir planché dessus à l'écrit au bac. Alors j'avoue quand même... Euh devant vous tous aujourd'hui, que j'ai passé le bac à l'oral, <rire> comme une langue vivante. Mais je me dis que finalement, c'est n'est peut-être pas si absurde que ça. Parce que les mathématiques, c'est une matière à penser, ou plutôt une matière à questionner, ou alors encore mieux, une manière de questionner. Quiconque aime poser des questions, remettre en question, aime les mathématiques. Et comme le dit notre invité de ce soir, accepter de se poser des questions de maths, c'est se poser des questions sur la vie. Ce soir, pendant une heure, nous vous proposons de porter toute notre attention au courant artistique des mathématiques, en les considérant depuis leur potentiel créatif et imaginatif plutôt que sous leur angle de solutionneur. Quelque part chez vous, des illustrations de ce courant artistique sont là, bien vivants. Dans une peinture de Picasso, de Braque, dans les cases d'une BD d'Hergé, dans la musique et son arithmétique, dans l'architecture, la poésie, la danse… Et comme le mois de la poésie n'est pas très loin, Jérôme, eh bien, je vais vous présenter, juste avant de présenter notre invité, je vais partager avec vous un petit poème de Marie Despléchins. Vous voyez, qui c'est Marie Despléchins Elle a écrit des très beaux livres pour enfants et pour adultes. Alors ça s'appelle L'abscisse et l'ordonnée. L'abscisse est la cruelle maîtresse de l'ordonnée. À peine se sont-elles croisées qu'elles enfantent, baptisent et domicilent un petit point dont il faut reconnaître à regret qu'elles ne prennent aucun soin. L'abscisse en effet n'a de cesse que de rencontrer une nouvelle ordonnée plus jeune, plus belle, à laquelle elle fera illico, un nouveau petit point unique, qu'elle abandonnera comme le précédent, le vouant le plus souvent, à la solitude paranoïaque des corps totalement ordonnés. Vous aurez reconnu la sémantique propre à nos années collèges, le point, l'ordonnée, l'abscisse, mais aussi la solitude et la cruauté. Vous rêvez de mathématiques humaines, à l'image des sciences humaines, et bien notre invité l'a fait et l'a même baptisé Matome. Vous le croiserez sur une scène de spectacle, autant que dans une salle de classe. En conception d'un serial game, autant qu'en animateur d'un club de maths, ou devant la caméra du film d'Olivier payon Pourquoi j'ai détesté les maths. Nous recevons ce soir un homme multiple, François Sauvageau, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonsoir, merci à vous.
0: On va peut-être écouter juste ce petit extrait du, euh, du film auquel vous avez participé et on revient vers vous tout de suite.
3: Pourquoi les mathématiques C'est une question que vous êtes certainement posée souvent autrefois quand vous étiez sur les bandes de l'école ou du lycée. Vous ajoutiez même en général.
4: I've told you how much I math. Oh
3: math. I hate math. Math sucks. math
1: Ils sont tellement à te dire qu'ils étaient le dernier de leur
3: classe en mathématiques que ça t'interroge quoi. Comment il pouvait être autant de derniers C'est la destinée
2: de nuland
3: Les
1: mathématiques, c'est du sérieux, c'est du solide. Ça fait peur. C'est devenu en fait une espèce de truc qui tétanise tout le monde en disant je comprends plus rien. Ça va pas normal
4: ça, ça va pas. Les maths pour moi sont juste un moyen pour obtenir un grade, pour
3: obtenir du collège.
4: C'est un mécanisme de sélection. Ce n'est pas juste pour les mathématiques. C'est parce de ce qu'il vous donne accès à C'est très politique.
3: The
1: world's whole economic engine now is increasingly based on mathematics and science. From Google to Goldman. By Goldman, of course, I mean Goldman
4: Sachs. You know, mathematics, you know, the moment you misuse it, it, it pays you back.
0: Joli souvenir
1: Ah oui, super souvenir, ouais
0: Vous allez nous en raconter un petit peu plus. Alors, moi, je voulais juste vous dire, si je devais imaginer un, un multiple, parce qu'on a quand même essayé de faire des exercices avec Jérôme, je lui donnerais sans doute votre visage. <rire> parce que j'ai même l'impression que vous vivez plusieurs vies. À vous tout seul. Et pour en citer quelques-unes, bah vous êtes professeur en classe préparatoire aux grandes écoles au lycée Clémenceau, acteur de sciences populaires, artiste de One, Man Sh One Math Show, je l'ai pourtant répété celle-là, cofondateur avec votre épouse de l'association Résonance, qui explore les liens entre les arts vivants et la science, animateur de clubs de maths, concepteur de jeux de rôle, danseur, comédien. Vous préparez un nouveau spectacle d'ailleurs pour 2019. Est-ce que j'ai oublié des choses Musicien peut-être
1: Oui, je fais, je fais un peu de musique. Euh... Vous dormez de temps en temps alors ben, pas non, du pas tout. Pas trop, là, <rire> ça fait quelques jours là, que j'ai un peu du mal à dormir. Mais... Ouais, fait... Moi j'ai fait de la... Oui, la musique, là, de... Ouais, la musique de... je fais de l'harpe en fait, mais j'en fais de... de moins en moins. J'essaie d'apprendre le breton, mais euh, j'ai du mal parce que je n'arrive pas à donner assez de temps.
0: <rire> on, se... on se demande pourquoi, <rire> mais alors peut-être vous avez une formule euh, qui pourrait allonger un peu le temps, le retarder. Enfin, euh... on n'est pas je... tout puissant en maths
1: euh, euh, bah, je, je rêve beaucoup en fait. Et je pense que les rêves ça aide beaucoup à aller plus loin, à vivre plusieurs vies, oui, donc euh, c'est aussi pour ça que je fais des jeux de rôle, et des, et des jeux de rôle en grande nature, ça me permet aussi d'incarner de, des personnages.
3: Des jeux de rôle ou des jeux de rôle Ah les deux, les deux, ah, c'est assez
1: drôle mais moi j'aime bien le, le faire sérieusement.
0: Alors on va être ensemble jusqu'à 20h. Dans une vingtaine de, de minutes, on va euh, écouter le, le portrait radiophonique de Hilbert le Rebelle euh, pour clôturer aussi la, la série des portraits ra radiophoniques. Et puis vous, vous ferez une courte performance live mmh. que vous avez l'habitude de faire en improvisant autour d'un mot euh, qu'on a préparé, un ou plusieurs mots. Et puis vers 20h45, Jérôme, tu nous parleras de quoi Quelle sera ta chronique
3: je, Pour cette, euh, ce dernier épisode euh, consacré à notre série sur les mathématiques, euh, je parlerai d'une actrice de cinéma, qui a une invention euh, qui euh, nous concerne encore aujourd'hui. Ouais,
0: J'en dis pas plus. Teasing. Oh.
3: Super.
0: Restez, restez branchés, hein. stay tuned. <rire> François Sauvageau, est-ce que vous pouvez nous parler de votre premier prof de maths Est-ce que vous vous en souvenez Le premier, premier ou la première
1: Le premier qui m'est marqué ou la, la première vraiment Parce que... En fait, Alors, on... celle
0: qui vous a marqué, vous en avez parlé, était en troisième.
1: Euh, oui, c'est ça. On la vous. connaît bien maintenant, hein,
0: quand, on, quand on, on connaît un peu votre bio. Mais oui. peut-être il y en a eu avant
1: Alors, euh, ben, alors ça dépend ce qu'on appelle prof de maths. Moi, je pense qu'on apprend des maths très très tôt à l'école primaire, à l'école élémentaire, à l'école maternelle même. Alors, je me souviens assez mal ma maternelle parce que j'ai une enfance assez compliquée qui fait que j'ai un peu éradiqué pas mal de souvenirs. Donc, euh, peut-être euh, peut la première personne qui m'a marqué dans ce sens-là, c'est ma institutrice de CM2, Madame Amar. Qui, euh, qui nous faisait rêver beaucoup. Elle nous faisait écouter la musique, je me souviens qu'elle nous avait fait écouter Devorah, qui est la, la symphonie du Nouveau Monde. Et euh, je crois qu'elle euh, qu arrivait à marier, euh, à marier plein de choses ensemble, dont, dont les mathématiques. Ce qui me fait penser que peut-être la, la première prof de maths, euh, son corps défendant que j'ai eu, c'est ma mère, qui n'aimait pas du tout les mathématiques, qui les aime toujours pas, et qui, parce qu'on avait une histoire compliquée, comme je disais tout à l'heure, m'a fait faire des maths en faisant la cuisine. Et donc elle me faisait euh, calculer des fractions, euh, <rire> enfin c'est pas elle qui les calculait, du coup c'est moi, et, euh, et on cuisinait ensemble et c'était C'était bon ah, Ouais c'était <rire> super bon, enfin, surtout elle qui faisait des choses bonnes.
0: Ouais. Mais du coup les formules devaient être euh, bonnes aussi
1: Oui oui oui, oui. Euh, ça je savais faire en fait, c'est une choses euh, que j'arrivais à faire... Euh, euh, dans la cuisine c'était de, de puis vous disiez
0: aussi que dans, dans une des interviews que vous aviez donné que vous comptiez aussi les atouts au jeu de cartes et que Tout à fait. ça donne aussi un, un rôle un des, des précédents invités nous avait dit aussi que ça lui avait donné un vrai rôle social quand euh, il s'était rendu compte que les maths et lui ça marchait bien quoi.
1: Ouais, ouais. Bah, oui quand j'étais mes petits donc mes, mes parents jouaient beaucoup aux cartes au tarot et euh, j'aimais évidemment pas aller me coucher donc j'essayais je reste, de rester donc je, je négociais euh, en restant là et je, je jouais avec eux et la première chose que j'ai faite c'est ouais, compter, compter les atouts, enfin compter les points en fait avant ouais, avant d'avoir le droit de jouer et puis ensuite compter les atouts en jouant ouais. et je me débrouille pas trop mal au tarot. Ouais. <rire>
0: Alors après, il y a eu un autre professeur qui vous a effectivement marqué. On, on, on va quand même lui faire euh, euh, honneur et puis, et puis en parler parce que vous avez vu quelques personnes inspirantes et des, des personnes euh, importantes dans votre parcours.
1: Oui, complètement. Oui, oui. Donc, ma, ma professeure de troisième, Michel Mathieu, était quelqu'un qui était vraiment fantastique. Elle, elle a d'abord repéré que j'avais besoin et envie de faire des mathématiques parce que c'était mon mon goût, mais aussi, quelque part, mon, mon besoin social. Et euh, plutôt que de me donner plus à manger, comme on, on aurait pu s'attendre, elle a demandé, est-ce que je m'occupe de mes camarades Et euh, de venir avec elle faire des cours de soutien, alors qu'à l'époque, je vous parle de ça il y a 40 ans, hein, ça n'existait pas trop, le, tout ce qui est euh, maintenant tout, personnalisé, tout ce qui est euh, cours de soutien euh, institutionnel. Donc elle faisait ça sur son temps libre, en fait. Elle, euh, elle prenait des, des enfants qui avaient des difficultés... Euh, et donc elle m'a emmené avec elle, elle m'a dit « écoute, puisque tu t'es si forte, t'as qu'à venir ». Et là, je me suis rendu compte que bah, je ne savais pas faire du tout. Quoi. Verbaliser et aider à partir de ce, que, ce qui n'est pas verbalisé chez l'autre, c'était impossible pour moi. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas si bien compris que ça, en fait. Et donc c'était une super expérience. Je me suis dit qu'effectivement, bien comprendre, ça veut dire être capable d'expliquer et surtout de, de, de faire comprendre. Et ça a été, euh, je pense, un, un des moteurs de ma vocation. Oui.
0: Et vous avez continué du coup à, à vous orienter plutôt vers, vers des chemins où la transmission était une, une passerelle importante, où il y avait cette, cette sémantique aussi qui était peut-être à, à revoir. Comment est-ce qu'on amène les gens à s'engager aussi en mathématiques ou à
1: à oui. réduire leur peur. Oui, comment comme débloquer les choses, c'est-à-dire quelque part euh, accepter de verbaliser quelque chose sans être, euh, et c'est là où c'est important, étant en étant un peu transgressif, c'est-à-dire que souvent on a l'impression, en maths, euh, on a l'impression qu'il y a une vérité unique et qu'il n'y a qu'une seule façon de dire les choses, que le prof attend quelque chose de précis. Euh, c'est parfois le cas, il hein, y a quelques professeurs qui, qui s'acharnent à avoir une, une, une unique façon de penser et de, et de, et de donner les choses. Alors qu'en fait je pensais tout le contraire. Euh, il faut trouver un chemin, et une fois qu'on a trouvé un chemin, bah, on peut le regarder et se dire bah « Oui, mais quand même, là, euh, j'ai pris des détours, et puis euh, c'était peut-être pas très malin, là, je suis tombé dans une trappe, là, euh, là, bah, là j'ai un peu pris l'eau quand même, et puis etc. » Et puis se dire bah, « Finalement, j'aurais peut-être pu trouver un autre chemin, et puis réfléchir à cette histoire de chemin. » Et finalement, euh, se, fume, se familiariser avec, euh, avec les objets, sans faire des amis, euh, ne plus aller à l'inconnu dans le brouillard. quoi, et, et pour ça, il faut oser avancer, il faut oser penser tout seul, il faut oser... Euh, bah, verbaliser ses erreurs, donc il faut faire beaucoup d'erreurs. Je pense que vraiment l'erreur est constitutive de l'apprentissage. Donc accepter l'erreur, surtout en maths, c'est important. Et c'est quelque chose qu'on a du mal à faire parce qu'on a toujours envie d'aller plus vite. Il y a une espèce de prime à la vitesse un peu partout hein, dans le monde actuel. Mais, mais en science, bah, voilà, on aime bien les, les petits génies des maths qui, qui vont très vite, très tôt. Mmh. Euh, mais il n'y a pas que ça. Et je pense surtout que faire des maths, c'est penser profondément et donc c'est certainement pas aller vite. Alors, il y a des grands penseurs mathématiques qui vont très très lentement, il y en a d'autres euh, effectivement qui sont aussi des, de cette euh, engence-là, qui vont très vite. Hein. Mais, euh, mais c'est pas ça la, la, la pensée euh, mathématique, c'est pas, pas donné par la vitesse, c'est vraiment donné par les idées qu'on peut euh, dégager. Et je crois qu'on peut expérimenter ça euh, à n'importe quel niveau. Euh même en étant euh, modeste dans, dans ses
0: compétences même, le, même en faisant les maths à
1: l'oral. Même <rire> en faisant les maths à Alors là, je suis complètement d'accord sur le fait que c'est une langue étrangère, qu'il faut donc euh, apprendre. Mais... Limite là, vous entendez,
3: on, on croirait vous parler même de philosophie.
1: Ah, mais c'est ce qu'on disait
0: hors <rire> antenne à l'instant. Ouais.
1: Et oui oui, bah oui, oui, je pense que c'est une façon de penser, quoi, donc... Euh... Il faut arriver à la manipuler et, et s'en faire euh, effectivement euh, euh, un ami, une amie en, avec la syntaxe, la grammaire que, qui est la sienne. Mmh. Mais bon, quand on parle anglais, on n'est pas toujours très bon en grammaire. Euh, Peut-être peut d'ailleurs, souvent les, les enseignants, on a plutôt envie d'avoir un bon accent ou plutôt d'avoir une bonne grammaire. Ça dépend. Et, bah, en maths, c'est pareil. On peut avoir un bon accent et, ou alors une bonne grammaire. Et, alors évidemment, c'est encore mieux quand on a les deux. Mais...
0: Vous pensez qu'on peut se faire comprendre en mathématiques si on n'a pas le vocabulaire
1: oui, enfin, en tout cas, on peut avoir des idées et transmettre des idées. Oui, ça, ça j'en suis convaincu. Euh, et, et je pense même que j'ai des petits exercices que je donne de temps en temps avec des post-it et des choses comme ça. Et, et, et les mathématiciens professionnels que j'avais croisés au jury de l'agrégation n'arrivaient pas à en faire quelque chose de ce problème. Et puis une copine qui est secrétaire là, <rire> en un quart d'heure, elle elle aimait un peu les maths, hein, euh, voilà, elle n'a pas été fâchée avec les maths dans sa scolarité, mais euh, voilà, elle avait un parcours assez modeste mathématiquement, on va dire par rapport en tout cas au, au jury d'agrégation, et euh, elle, elle a trouvé la solution assez rapidement. Ouais. Donc je pense qu'effectivement, elle l'a pas du tout verbalisé de la même façon que nous.
0: Et quand vous dites justement, il faut savoir verbaliser ses, ses erreurs, qu'est-ce que vous voulez dire par là Comment est-ce qu'on verbalise euh... Des difficultés, une erreur, c'est vraiment par le langage ou est-ce que vous voulez dire encore un autre processus
1: Alors, euh, je, je crois que le premier processus, c'est l'acceptation. Mmh. Euh, très souvent, je trouve que dans l'enseignement, le, le, le deal avec les, les, les enfants s'arrête à euh, dire quelque chose. Et puis après, c'est le prof qui va dire si c'est juste ou si c'est pas juste. Et quelque part, même euh, au bout de moment, l'élève le, le, n'a même plus besoin de se poser la question de savoir si c'est juste ou si c'est pas juste. Et puis même... Euh, ne va même pas rebondir dessus. Moi, ce que je trouve important, c'est... Bon, on fait des erreurs, et c'est bien d'oser faire des erreurs, mais après, il faut les regarder en face, et puis se dire, bon, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi je pense ça Et aider, quelque part, celui qui peut nous aider à, à comprendre pourquoi il y a eu une erreur. Parce qu'en fait, euh, on ne lit pas dans la pensée des gens quand on est prof, hein, donc euh, on n'est pas euh, devin. Donc on peut essayer de trouver des petites astuces qui font comprendre, mais... Euh, mais quand c'est profond, euh, par exemple je pense que euh, ma petite sœur avait euh, des soucis avec la soustraction bah, elle est adoptée euh, et une des clés de compréhension c'est peut-être pas l'unique, c'est peut-être à deux balles ce que je dis, mais euh, c'est qu'en fait elle n'avait pas envie de remonter dans le passé et donc euh, lui apprendre directement comme ça à remonter dans le passé en, en comptant sur les doigts ça ne marchait pas, donc, il a fallu trouver d'autres euh, stratagèmes euh, et puis tout simplement comprendre ça, comprendre qu'en fait euh, le problème venait d'ailleurs C est, c est, avoir des problèmes en maths, c'est souvent comprendre des, des problèmes beaucoup plus lourds euh, dans, dans la vie. J'ai aussi un exemple de, de, de quelqu'un qui avait du mal avec le théorème de Pythagore, et en fait il a des problèmes avec la verticalité, en fait il avait une scoliose et en fait ah il ne oui. voyait pas du tout euh, la verticalité comme nous. Donc dessiner un triangle un rectangle ça n'a aucun sens.
0: C'est vrai que je crois que c'est abordé dans le film hein, dans lequel euh, vous avez euh, participé. Euh, en mathématiques, on parle d'inconnu, on parle d'origine, on, on parle de repère, euh, euh, on parle aussi de soustraire, de retrancher, euh, de diviser. Euh il oh, faut, faut, faut avoir envie d'y aller, quoi. Il y a des... oui, ça peut faire Et c'est vrai qu'on peut se demander, Alors, euh, les, les, les psychiatres, pédopsychiatres, en, en, en parleraient certainement beaucoup mieux, mais on peut se demander dans quelle mesure ça peut aussi être un frein ou si ça ne peut pas provoquer aussi des, des rejets euh, pour mmh. certains euh, jeunes en, qui, consciemment ou non, euh, voilà, ont, ont du mal à les retrancher encore des choses. Là Bien où, sûr. Euh, c'est un peu compliqué.
1: Ben oui, retrancher, c'est horrible, non hein bah ouais. Euh... C'est
0: une époque où on est beaucoup chez le dentiste, tout ça.
1: <rire> oui, j'avais une, une histoire aussi pas très drôle d'une petite fille qui, à qui on a, qui a, été née avec un, un doigt bifide, donc avait six doigts à, à une main, et à qui on avait tranché un doigt donc quelque part. Elle avait. Pas compris, en fait, qu'on lui, ouais. lui avait pas évidemment enlevé un doigt hein, parce qu'elle avait été méchante ou je sais pas quoi, mais c'est ce qu'elle avait compris de son, de, son, de son point de vue de petite fille. Et donc, euh, retrancher des choses, c'était juste pas possible avant que les parents finissent par faire le travail et comprendre avec la, la pédopsychiatre que, où était le problème. Donc oui, en fait, le, le vocabulaire mathématique, il est basé euh, sur, sur le vocabulaire français, euh, ou, enfin d'une autre langue. Euh, et, et souvent, il, il fonctionne par image, par allégorie, par métaphore. C'est souvent très porteur, très très riche même d'avoir de, de, une image forte qui permet de, de comprendre les choses. Mais voilà, c'est aussi une image qui peut être bloquante et qui peut évoquer des souffrances et évoquer des, 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 des vrais, des, enfin, provoquer des vraies difficultés dans l'apprentissage. Et donc, il faut être capable de travailler là-dessus. Or, très souvent, quand on enseigne les mathématiques, on a une vision finalement assez mathématisée de ce que veut dire le mot, et on ne s'ouvre pas à tout le champ des possibles qu'il y a derrière, que ça peut évoquer chez les enfants ou même chez les adultes qui apprennent. Et, et quand on omet ça, on peut se trouver dans des impasses qu'on ne comprend pas. On ne voit pas d'où viennent les impasses, pourquoi on est arrivé dans une impasse, alors qu'en fait, bah, ce n'est pas du tout des maths, c'est ailleurs. Donc, euh... Mais en même temps c'est important que les maths aient un vocabulaire qui est euh, un peu fleuri, un peu évocateur parce que sinon bah, ça serait très aride et puis peut-être pas, pas du tout porteur de sens. Donc c'est important qu'il y ait cette espèce de multiplicité, c'est pour ça que c'est assez drôle quand on pense que les maths c'est une espèce d'unicité, de, de vérité, alors qu'en fait le vocabulaire qui est utilisé à l'oral est très très riche oui. et, et multiforme, et donc pas du, tout, euh, pas du tout aussi précis qu'on qu pourrait l'imaginer.
0: Oui, c'est vrai, parce qu'on parlait à l'instant d'un vocabulaire assez, euh, assez sévère, et à l'inverse, il y a aussi euh, les origines, les infinis, euh, les chiffres libres, euh, enfin bon, il y a plein de.
3: L'exponentialité. L'exponentialité. Ouais, ouais, ouais.
0: euh. Et vos collègues sont, sont conscients de, de, de tout ça, euh, ou c'est quelque chose qui est assez euh, peu fréquent euh, parmi le corps enseignant Est-ce qu'on réalise Est-ce que vous êtes euh, sensibilisés à cette. Euh,
1: il y a des pratiques différentes hein, suivant les collègues, euh, bien entendu, euh, des, des, des motivations aussi différentes suivant les collègues, et donc des pratiques différentes. Je pense que qu'un le, 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 euh, point, par exemple, c'est de se demander quel est l'objectif euh, finalement. Euh, Qu'est-ce que nous demande l'inspection Qu'est-ce que nous demandent les parents Qu'est-ce que nous demande la société en, en creux ou de façon explicite Alors, Il y a une grande réforme en cours qui permettrait des de débats assez houleux sur ces questions-là. Euh, bon, bah voilà. Est-ce que le but, c'est que les enfants aient au moins 10 euh, au bac Est-ce que c'est -ce est, est -ce est ça l'unique euh, objet Est-ce que l'important, c'est qu'ils savent euh, techniquement dire pourquoi est-ce qu'un tiers plus un quart, ça s'additionne comme ci ou comme ça Peut-être même, qu'est-ce que c'est qu'un tiers tout simplement euh, rien euh, que ce beau là c'est ce ouais. voilà, <rire> euh, quoi euh, et puis euh, et puis d'autres qui vont euh, qui vont aller chercher d'autres façons euh, d'illustrer les mathématiques euh, soit soit à partir de problématiques concrètes soit à partir d'objets informatiques soit à partir de, de jeux soit à partir de et, et la pratique est différente suivant suivant les collègues et elle correspond aussi à leur personnalité ce qui rend les choses compliquées puisqu'on a souvent un seul prof par an et ouais c'est ça. Donc
3: il ouais. euh, bah, y en a qui ça passe et d'autres qui ouais. ça se passe pas quoi. Et si ça passe pas dès le début, euh, c'est compliqué quoi pour ouais. le reste de l'année.
1: Ouais complètement. En même temps objectivement c'est vrai dans toutes les disciplines. Et euh, est-ce qu'on doit vraiment haïr l'histoire géo parce que le prof d'histoire géo <rire> est pas sympa? Ben voilà c'est compliqué quoi. Donc euh, en ouais. même
0: temps vous parlez beaucoup d'amour vous oui. quand vous euh, quand vous parlez de, 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 de des mathématiques. Ouais, complètement oui. C'est un mot qui revient beaucoup. Euh...
1: Complètement, je pense qu'il faut, faut aimer les objets, faut les fréquenter, au moins les aimer d'amitié, c'est-à-dire euh, c'est des gens qu'on n'oublie pas, qu'on laisse pas sur le côté on prend des nouvelles souvent, alors comment va le nombre 2 et le 3 <rire> et, 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 et on le pratique, donc on l'écrit on, on y pense euh, et on s'en sert quoi. Et, et oui, je crois que c'est important Ça, c'est la relation à l'abstrait et donc à la création, à ce qu'il y a dans, dans la tête, fréquenter finalement l'univers qu'on a dans, dans, dans le cerveau et puis euh, l'amour aussi parce que c'est du partage. Je... Mes mathématiques n'auront aucun sens si je ne les partageais pas et s'ils ne servaient pas aussi à partager avec d'autres et donc à, les... à donner un regard et peut-être à les aider si, si j'y arrive.
0: Vous dites d'ailleurs qu'en euh, mathématiques, euh, imaginer c'est une part importante des mathématiques. Est-ce que vous pouvez euh, expliquer à quel point c'est une part importante et comment ça se traduit
1: eh bien, très souvent dans l'histoire des mathématiques, l'invention c'est tout simplement l'innovation, ce qu'on appelle maintenant l'innovation, c'est-à-dire un déblocage par rapport à une question, on ouvre des perspectives, en fait c'est très simple. Euh, une, une, un exemple simple de déblocage, c'est euh, on, on a quelque chose qui est donné. Bon, bah, je sais pas, 1 par exemple. Hein, et puis il y a un 1 qui traîne là quelque part sur la feuille et puis euh, on n'arrive pas à en faire quelque chose. Alors tout d'un coup, on va l'appeler X et on va trouver quelque chose qui va dépendre de X parce que c'est beaucoup plus facile quand au lieu de s'appeler 1, il s'appelait 2 ou s'il si s'appelait 8. Ou... Et on va trouver une règle générale, totalement générale. Et euh, tout d'un coup, après, on, on aura tout compris et on pourra l'appliquer au cas particulier que, que le cas qu'on avait sous les yeux. Autrement dit, c'est une espèce d'aller-retour entre le particulier qu'on a sous les yeux, une généralité qu'on va dégager, et puis ensuite euh, recréer ce, ce moment unique qu'on avait devant les yeux. Mais pour faire ça, il faut imaginer que euh, l'instant qu'on vit, vit dans, est, est, constitu est constitutif d'une espèce de, de continuité euh, alors, bon, c'est évident dans le temps, hein, aujourd'hui, bah, c'est un peu euh, après tout à l'heure, et puis c'est un peu avant euh, bientôt. <rire> Mais euh, donc, on voit bien qu'on est dans une continuité. Mais maintenant, si je parle du monde des rêves. Est-ce que le studio dans lequel on est pourrait être plus grand, plus petit Est-ce qu'il pourrait voler que, voilà. Et je me dis, bah, si c'était possible, qu'est-ce qui pourrait se passer
3: et nous voulons déjà, nous, sont, nous sommes sur Jet. C'est vrai, bah, de... bah, voilà, c'est
1: chouette, <rire> bah, exactement. voilà. Donc euh, c'est est tout ça que je trouve intéressant de se, euh, de se dire que voilà, tout n'est pas figé. Et qu'est-ce que je pourrais en faire et, et je pense que la première chose qu on, qu on, qui bloque en mathématiques, c'est qu'on a l'impression que... La vérité doit être là tout de suite, immédiate, elle doit sortir de la tête et écrire, être écrite sur le papier presque instantanément. Alors que non, c'est le, le bout d'un voyage, donc euh, il faut être capable de, 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 de se lancer dans ce voyage, d'abord en faisant des erreurs, mais aussi bah, en, en s'autorisant bah, quelques petits écarts euh, et puis en voyant ce euh, où est-ce que ça nous emmène quoi, donc c est, c est une grande part ça va être de, de se laisser aller à déformer des choses, à les modifier, à les transformer euh, on n'a pas beaucoup de signes en maths. Euh, on a pratiquement qu'un qu mot qui est le mot égal quand on mmh. est petit. Et pour moi, le égal, il est, il est vraiment sous, euh, sous-évalué. C'est-à-dire que très souvent, c'est quelque chose de très, très rigide. En fait, euh, voilà, euh, même peut-on vraiment être égal de quelqu'un d'autre euh, quand on réfléchit en grattant ben, pas trop en fait. Donc l'égalité, c'est très, très austère, très, très pauvre en fait. Sauf si on décide que l'égalité, c'est une façon de transformer les choses. Donc en fait, égal, ça veut dire en le regardant différemment. Voilà ce qu'on voit, et là tout d'un coup c'est une multiplicité de regards, une multiplicité d'approches du même objet. Et on peut imaginer tout d'un coup que, que bah, c'est tout simplement euh, une question de relativité quoi. De se demander, bah, comment je regarde l'objet mmh. Et le fait même de le regarder différemment euh, permet de, tout d'un coup de, de le transformer. De transformer quelque chose qui avait l'air rond alors en fait c'est un carré parce qu'en parce qu en fait en le tournant bah, c'était pas du tout une sphère, c'était plutôt euh, une espèce de cylindre ou je sais pas quoi. Et donc, s'autoriser à bouger, euh, bah, c'est utiliser cette égalité pour en faire quelque chose d'autre.
0: Ou changer l'angle d'attaque du regard, en ouais, fait. Oui, c'est ça. Et ça veut dire que demain, on pourrait presque additionner des choux et des carottes. Comme on dit toujours en mathématiques, on euh, ne peut pas faire ça. Mais finalement, quand on vous écoute euh, avec cette histoire de signe égal qui n'est pas. Euh, oui. Voilà, qui est une question de regard, est-ce que ça veut dire aussi qu'on peut s'autoriser à... Oui,
1: c'est pas dur d'ailleurs, il suffit de dire qu'on compte des légumes. <rire> eh oui, non, mais en fait, c'est ça qui est étonnant, c'est quand on a un, un mathématicien, on dit souvent il, 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 il s'abstrait des règles, il le tue quelque part en, en oubliant tous les détails. Euh, ah oui. Donc effectivement, un chou, bah, ce n'est pas une carotte, c'est vrai. Mais si j'oublie encore plus... Parce oui, qu'un chou et un autre chou, ce n'est pas la même chose. Hein. A priori, quand on a deux choux différents, ils sont quand même différents. Mais je les appelle quand même des choux. Bon, bah alors, mais un chou et une carotte, bah, c'est différent. Mais ce n'est pas, pas beaucoup plus différent que deux choux entre eux. Et donc, je décide d'appeler ça des légumes. Et, et donc, on a avec nos deux légumes. Et puis, tout va bien. Et puis, tout va bien. Voilà. Ouais. Donc, euh, oui, oui, on peut additionner n'importe quoi. Mais la question, ça va être l'unité qu'on utilise. Et donc, la façon de le décrire. Et donc, le regard qu'on pose sur le monde à ce moment-là. Mmh. Voilà.
0: Vous avez une, une expression que j'aime beaucoup, qui est, euh, qui est celle de fréquenter les mathématiques. Oui. Ça me plaît beaucoup, parce que je n'avais jamais envisagé ça non plus sous cet angle-là. Et je me demandais, est -ce enfin, comment est-ce qu'aujourd'hui, si j'avais envie de fréquenter les mathématiques, comment je pourrais faire
1: ben c'est avant tout des... Vous, une avez, aventure. Son, vous avez son 0,6 <rire> Pas encore, mais j'essaye. Ouais,
0: ça ne va pas tarder.
1: <rire> et euh, et ben en fait, c est, c est une question de, pour moi, c'est une question d'aventure de, de, et donc d'oser quelque part. Donc, euh, fréquenter, ça veut déjà dire s'autoriser à se dire que oui, on, on peut, nous, euh, utiliser des mathématiques, les, les manipuler. Euh, on n'est pas obligé d'attendre que la boulangère nous dise combien ce qu'elle nous doit pour euh, faire la, la monnaie. Peut-être euh, anticiper un peu, euh, faire quelques projections, euh, s'amuser de savoir si, euh, si on aura assez pour, pour acheter un troisième temps raisin ou sinon euh, on doit se rester à deux, etc. Donc s'autoriser ce genre de petits calculs euh, simple, trop souvent euh, les mathématiques ça veut dire calculette euh, et ça veut dire mmh. que moi je, je désespère quand je vois des gens sortir une calculatrice pour multiplier par 10. Quoi. Ça, 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 pour moi c'est un tel témoin du fait qu'on n'a on a pas du tout compris ce que c'était que la numération tout simplement, hein, même juste que, que veut dire le 1 dans, dans 17. Euh, ben, il veut dire 10 en fait. Et, et si on a compris ça, multiplier ben, par 10, c'est juste rajouter un zéro ou dépasser une virgule. Ça ne devrait pas nécessiter une calculatrice. Et, et si ça nécessite une calculatrice, c'est probablement pas une question de technique, c'est plutôt une question de, de confiance, de peur,
3: ou de, et, ou de paresse peut-être.
1: Alors là, vraiment, la paresse, pour moi, hein, c'est beaucoup mmh. plus long de taper 17 fois 10 <rire> que de dire 170. Vous euh, avez raison. <rire> donc, euh, un non, point ici, zéro là,
0: <rire> on recommence. <rire> moi, je compte les points ce soir.
1: <rire> Mais euh, voilà, donc je pense que euh, non, c'est... En fait, un matheux c'est très, très paresseux. Et, euh, et, et je pense que justement, la fréquentation des nombres, et, et ça permet justement d'aller plus vite, de les, de, les, de les rendre disponibles instantanément et quelque part d'être continuer à être paresseux. Quoi. Donc pour ça, il faut fréquenter les, fréquenter les choses. Hein. C'est-à-dire euh, se rendre auprès d'eux, les solliciter et puis euh, s'appuyer dessus euh, avec confiance. Vraiment avec une grande confiance. De dire, bah, j'ai fait mon calcul, pourquoi je vérifierai Après tout, il, il est probablement juste. Donc euh, c'est l'anxiété aussi que crée le calcul hein, euh, mm. et qui fait qu'on est insatisfait, qu'on n'arrive pas à le faire et qu'après on en souffre. On dit, ben, je ne vais pas refaire un calcul parce que ça, ça va mettre dans tous mes émois avant. Après, ben, il va falloir que je le vérifie, ça va être l'enfer. Il faut marche,
0: passer je... par toutes les phases émotionnelles qu'on voilà. a vécues. Voilà. Mm.
1: Et donc euh, pour enlever ça, ben, c'est comme, comme n'importe quelle aventure. La première fois qu'on monte en haut d'un building très haut, ben, on, a, on a forcément le vertige. Alors évidemment, on peut être sujet au vertige. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de pathologie en maths non plus. Mais, mais par contre, euh, voilà, on peut aussi euh, s'habituer un peu à la hauteur et, et trouver ça joli, regarder le paysage et ne plus avoir peur de tomber quand on est en haut. Quoi. Donc c'est rien en maths. Faut, faut...
0: Alors on, on verra tout à l'heure, vous nous parlerez aussi d'une façon de fréquenter les mathématiques que vous allez proposer à la rentrée au lieu unique. C'est oui. une jolie façon aussi de renouer avec cette petite fréquentation. Euh... On lance le son euh, de notre cher ami Hilbert le Rebelle, que vous connaissez bien. Oui. Et puis vous nous en direz deux mots et on partira sur la performance juste après. Mathématicien.
4: Dans cet exposé, on va pas tellement parler de maths. Célèbre. On va parler d'idées, on va parler un petit peu de ce que je fais en maths, mais juste un petit peu. Des hommes. Des femmes. Famous des vies.
3: Pourquoi les mathématiques C'est une question que vous êtes certainement posée souvent autrefois quand vous étiez sur les bandes de l'école ou du lycée.
0: Une série d'Emilie Bosque. David Hilbert, le rebelle.
2: Ignoramus et ignorabimus, disent-ils. Autrement dit... « Nous ne savons pas et nous ne saurons jamais. » Fichtre Eh bien moi, David Hilbert, je réponds. Il n'y a pas d'ignorables en mathématiques. Ce pessimisme antiproductif m'indispose. « Wir müssen wissen, wir werden wissen. » Autrement dit, nous devons savoir, nous saurons. Je ne suis quand même pas venu au monde. Ce 23 janvier 1862, pour entendre pareilles sottises. Certainement pas. « Wir müssen wissen, wir werden wissen. » Sans ma mère et sa passion pour l'astronomie et les mathématiques, je serais sans doute dans les métiers du droit, comme mon père. Mais voilà, j'aime les nombres, j'aime l'abstraction. Je n'en exprime pas moins une verve inépuisable, un goût satin pour les langues, et aussi pour la musique du phonographe, et puis la fête, bien entendu. Mes travaux portent sur les fondements de la géométrie et des sciences mathématiques. La théorie des nombres, l'algèbre, les invariantes, les équations intégrales, les calculs des variations. Voilà plus de dix ans que j'enseigne les mathématiques à Königsberg, ma vie est natale, actuelle Russie, anciennement Prusse. Et, honnêtement, je commence à m'ennuyer du manque d'étudiants et d'émulation intellectuelle. Mes rencontres avec Poincaré, Weber, Klein, Kronecker, durant mes voyages m'ont galvanisé. C'est à Göttingen, centre mondial des mathématiques, que tout se passe. Il faut que j'obtienne un poste. Le problème de Gordon. Voilà un problème corsé auquel okay, je vais m'attacher. Mes idées hérétiques, mes dusmes mes supérieurs, Ce ne sont pas des mathématiques.
0: Paul Gordon.
2: C'est de la théologie. Mais cela me vaudra la précieuse invitation à Göttingen, où je passerai le reste de ma carrière. Mon a sans doute beaucoup pesé dans la balance, puisque Professeur Klein a lui-même avoué J'ai fait demander la personnalité la plus difficile entre toutes. Oui, wir müssen wissen, wir werden wissen. Autrement dit, nous devons savoir, nous serons. Je préfère trouver une solution pratique plutôt que de me soucier de l'étiquette. Cela fait bondir les épouses des collègues.
0: Il perturbe toute la société ici. On l'a vu l'autre soir dans les restaurants jouant au billard avec les étudiants Très cher Figurez-vous qu'il ose même donner ses cours en chemise. Défier les conventions mathématiques, d'accord, mais les conventions sociales, à
2: ah ça, non Mesdames, calmez-vous Juchez sur ma fidèle et précieuse bicyclette. C'est pour chacune d'entre vous que j'ai souvent un bouquet de fleurs à la main. Et vous allez être sa vie en termes d'excentricité. Attendez seulement le prochain congrès de mathématiques à la Sorbonne, le 8 août 1900. Je vous prépare un discours dont vous vous rappellerez. Dans la chaleur oppressante de ce 8 août 1900, je vais peut-être déranger vos sages oreilles. Je n'annonce aucun théorème nouveau, aucun résultat. Je vais surtout me risquer à bousculer les conventions en citant les 23 problèmes du siècle plutôt que de présenter des concepts parfaitement démontrés et maîtrisés, comme le veut la coutume des congrès. Prouver l'hypothèse du contenu de Cantor. Ces problèmes seront le moteur de nombreuses recherches tout au long de ces... Et donner la distribution des nombres premiers. le théorème de Kronecker sur les corps non abéliens. Tropez une topologie des courbes
3: et des surfaces algébriques.
2: On n'entendra plus dans les congrès
3: de pareilles conférences. À travers ce discours que tous les mathématiciens du monde entier sans exception voudront lire, L'attrait que vous exercez sur les jeunes mathématiciens ne fera que s'accroître.
2: Minkowski, mon très très cher ami, mon regretté ami, comme je te le dis maintes fois, un problème mathématique, ça doit être difficile afin de nous séduire. Mais pas complètement inaccessible, sous peine de tourner nos efforts en dérision. Il devrait nous servir de poteau indicateur sur le chemin tortueux des vérités cachées et en fin de compte être un signe du plaisir que nous prenons à trouver une solution. Nous müssen wissen, wir werden wissen. Nous trouverons un jour les solutions aux 23 problèmes, j'en suis convaincu, petit à petit. Wir müssen wissen, wir werden wissen. Les nazis sont de plus en plus insupportables et menacent de me replonger dans un ennui accablant. 1930. Ils me contraignent à la retraite. 1933. Et voilà, il ne manquait plus que ça. Ils ont chassé mes amis les plus proches. Quand je pense à cette conversation avec le ministre nazi de l'éducation, Bernard Rust...
3: Alors, comment vont les mathématiques à Göttingen maintenant qu'elle a été libérée de l'influence juive
2: Des mathématiques à Göttingen Il n'y en a plus guère. Seul. Je me retrouve seul avec ma femme Kate, et Franz, mon fils. Je meurs le 14 février 1943 à Göttingen. Hilbert aura
3: développé des théories importantes sur les invariants, l'analyse fonctionnelle, l'axiomisation de la géométrie et il aura apporté des outils utiles à la mécanique quantique.
0: Hermann Minkowski.
3: Ce
2: matin, lisez et n'oubliez pas. Wir müssen wissen, wir werden wissen. Car tout n'est pas terminé, bien au contraire. Il reste encore des fascinants problèmes à résoudre. Je laisse le flambeau à des esprits aussi révolutionnaires et visionnaires que le mien. Car nous devons savoir. Nous devons savoir.
0: Mathématicien célèbre. Une série d'Emily Bosque. C'était David Hilbert, le Rebelle. Avec les voix de Marcus Barkowski, Maxime Labatt, Maxime De Vige, Mathilde Robert. Pauline Verbaenen, Claire Cizorne, Adrien Maignan, Guillaume Mézière et Thibaut Ponsin. Et voilà, c'était le troisième épisode de cette série des portraits mathématiques diffusés sur Prune au Labo des Savoirs. Merci au Labo des Savoirs de nous avoir permis de, de, de les diffuser. Euh, J'espère que c'est vous qui avez pris la relève <rire> des mathématiciens rebelles. Alors,
1: oui, je ne suis pas le seul, mais oui, oui. Vous êtes déjà dans les barbares. Vous êtes déjà début. dans
0: les barbares oh, et vous, vous avez dit plaisir. plein de gros mots depuis qu'on est arrivé. Alors bah, on va, on va peut-être tester un premier élément un peu... Euh, Justement un peu de rébellion, vous nous avez proposé euh, euh, François de faire un, un petit jeu autour de, de quelques mots comme ça, glanés oui. euh, au hasard, sur lesquels euh, vous pouvez partir en improvisation, parce que je, je rappelle quand même que vous faites un one match show, alors que vous avez joué à Rennes euh, il y a un peu plus d'un an euh, un ouais, peu plus, plus beaucoup d'un ouais, an. Ans, ouais, <rire> un an multiplié par trois. <rire> <voilà. rire> Et puis euh, vous rejouez peut-être de temps en temps, euh, je ne sais pas.
1: Oui, j'en ai un qui est prévu euh, bah, en janvier euh, en région parisienne à Elancourt, un autre à Machecoul en mars.
0: Vous trouverez tout sur le site internet d'ailleurs de matom.fr pour, pour les dates. Alors, moi, je vous ai concocté trois, trois petits mots. Super. Vous prendrez celui que vous voulez, vous voulez mélanger le bout de l'un, le bout de l'autre. Le premier, c'est enfance. Le deuxième, c'est tendresse. Et le troisième, désobéissance.
1: Ouais, c'est des mots assez, assez connectés quand même déjà. Je
0: <rire> n'avais pas vu ça comme ça, mais
4: <rire> oui, en fait. <rire>
1: euh, oui, alors bon, l'enfance, il euh, ben, euh, y a beaucoup de choses qui se passent dans l'enfance hein, et, et je crois que c'est important. Alors les, les mathématiques, pour moi, euh, résonnent avec mon enfance. Euh, ma ma grand-mère disait que je voyais le petit Jésus sur son plus. Euh, donc, euh, <rire> ouais, c'est comme ça. Euh, c'est vrai que pour, pour moi, l'enfance, a été un moment assez difficile et... Euh, et violent et, et je crois que les mathématiques pour moi c'était ce, ce moment de sécurité aussi ce moment où je, où je pouvais re retrouver toujours mes, mes jouets au même endroit, même si je n'avais pas rangé ma chambre même si je n'avais pas le droit de jouer de manger, je ne sais pas quoi et bien en fait je pouvais encore jouer à faire des mathématiques donc pour moi c'est un, un moment très important dans ma construction vis-à-vis -vis des mathématiques de l'enfance je crois que d'une façon générale, l'enfance nous marque tous que, et que, et des, quelque part, les, les mathématiques, si vous y réfléchissez, probablement vous avez su compter avant, ou en tout cas approcher le nombre avant même de savoir parler, de savoir lire en tout cas ça c'est sûr et quelque part les, les mathématiques sont, sont premières dans, dans notre développement et bon on peut décider d'occulter ça et, et même d'essayer de, d'effacer ça de, à cause de la douleur que ça a créé mais finalement remonter aux sources des mathématiques c'est remonter aux sources de sa propre enfance et probablement euh, bah, faire ce, ce travail de thérapie qu'on est tous un jour amenés à faire et en tout cas qui peut nous aider à, à nous comprendre nous-mêmes donc je crois que c'est important. Et très souvent, les, les, les mathématiciens ou les mathématiciennes qui, qui résolvent des, des grands problèmes sont, résolvent des problèmes qu'ils qui ont côtoyés dans leur enfance. En fait. C'est vraiment des, des rêves d'enfants au départ. Euh, donc euh, pour moi, l'enfance est, est mathématique. Un rêve d'origine. Oui, oui, parce que c'est un rêve. Donc euh, on, on rêve... Euh, quand on n'a pas la langue, il faut bien qu'on rêve avec quelque chose et on rêve quand même beaucoup avec les formes et avec les nombres. Alors évidemment, on peut avoir le regard du peintre et puis appeler ça de la peinture, on peut avoir le regard du, du, euh, même du philosophe aussi et appeler ça des concepts. Mais, euh, mais finalement, moi j'appelle ça des mathématiques et, et libre à chacun de, de l'appeler comme, comme il le veut. Quoi. Donc, euh, l'enfance. La tendresse, bah, c'est peut-être euh, ce qui nous a manqué pendant l'enfance, ou au contraire, donc, ce dont on a bénéficié pendant l'enfance. Et euh, cette tendresse, je crois qu'on peut la, la reporter aussi euh, vers les, dans, dans les deux sens avec les mathématiques. C'est-à-dire, euh, je pense qu'on ne peut pas faire des mathématiques dans la, dans la violence. On ne peut pas les faire dans, dans l'agressivité. On ne peut pas non plus les faire quand on s'en sert comme pour dominer. Euh, je crois que ça ne marche pas. Euh, ça ne fait qu'engendrer des réactions euh, très violentes, en fait, quand on, on est dans, dans ce genre de, de de phénomène euh, alors évidemment euh, il se peut que ça marche euh, localement, hein, on voit bien comment fonctionnent les traders à l'heure actuelle il hein, y a une, une énorme violence derrière tout ça mais, euh, mais je prédis que ça ne marchera pas euh, pas suffisamment longtemps en tout cas pour, euh, pour qu'on n'ait pas de, le temps de répondre autrement que, que finalement par l'amour et, la, et la tendresse euh, je, je crois que ce qu'on cherche avant tout c'est ça et, et les mathématiques pour moi sont une tentative d'universalité, une tentative de d'apaiser, de trouver un, un confort émotionnel et un apaisement de l'esprit et, et ça, ça veut dire avant tout chercher la tendresse chez l'autre et puis chez soi-même aussi en, dans ce qu'on fréquente quoi. Donc, quand je ne quand vais pas bien ou quand je me suis fâché pour, de, pour différentes idées, je, je fais des maths et tout le coup euh, <rire> ça va beaucoup mieux. Et, euh, et ne serait-ce que bah, ne penser à autre chose bien sûr. Hein. Bon, on peut lire des poèmes, on peut peindre, on peut faire plein de choses. Hein. Bah, moi je fais des maths parce que bah, ça, ça m'emporte directement ailleurs. Quoi. Donc, j'ai une vraie tendresse pour ça. Quoi. Et puis, euh, désobéissance, bah, là, je crois qu'on vient de parler d'Hilbert, alors je crois qu'il n'y a, a pas tellement de choses à rajouter. Euh, C'est assez étonnant quand on y pense, parce que euh, c cette volonté de ne rien, rien ignorer, en fait, euh, en fait euh, peu de temps après sa mort, hein, un, un compatriote a démontré qu'au contraire, les mathématiques étaient incomplètes, et que, justement, il y a des choses que nous ignorerons. Il y a même des choses dont on, on saura avec certitude qu'on ne saura jamais ça c'est assez, assez frappant donc c'est assez rigolo de, de se dire que lui aussi euh, finalement a fini par édicter une règle et que cette règle est bien, <rire> certains y ont désobéi, et, et pour le grand bien de tout le monde, c'est-à-dire que il euh, y a plein de choses qu'on qu n'a pas envie de faire je sais pas, moi, on vous a probablement raconté que que tout carré est, est positif voilà, est, on peut pas prendre la racine carrée d'un nombre négatif bon. et bien la première chose qu'ont fait les, les Italiens euh, euh, il y a quelques 500 ans, c'est que c'est de s'autoriser à faire ça, de désobéir alors évidemment c'est un tollé général personne n'a voulu accepter ça, c'est une commodité, hein, ceci, un cela c'est même euh, une, hérésie, une hérésie quelque part en fait, ça marche très bien. Et une fois qu'on a compris pourquoi ça marchait, ça devient complètement évident. Et, et moi, là, j'ai une façon de vous le raconter en, en quelques secondes. C'est euh, le moins 1, après tout, c'est rien d'autre que, que, que de se retourner, finalement. Si vous réfléchissez, si, si plus 1, c'est faire un pas vers l'avant, moins 1, c'est faire un pas vers l'arrière. Et, et quelque part, euh, la, la différence qu'il y a entre faire un pas vers l'avant et vers l'arrière, c'est tout simplement le demi-tour. Donc, moins 1, après tout, c'est juste un demi-tour. Et qu'est-ce que c'est qu'une racine carrée bah C'est la moitié d'une transformation, c'est quelque chose qu'on fait en deux temps. Hein. Quand on fait 2 x 2, 4, on va dire que la racine carrée de 4 c'est 2, parce que quand on fait 2 x 2, on arrive à x 4. Pareil quand on fait 2 x 3, on fait x 9. Bah euh, pour faire quelque chose en deux temps, qui soit les deux mêmes temps et pour faire un demi-tour, bah c'est tout simplement le quart de tour. Donc La racine carrée de moins 1, c'est le quart de tour. Et le cœur de tour, quelque part, ça vous ouvre un horizon tout à fait nouveau, parce que au lieu de vous balader bêtement vers l'avant ou vers l'arrière, tout d'un coup, bah, vous partez dans une autre direction. Donc c'est tout simplement ça. C'est à la fois une métaphore, c'est-à-dire s'autoriser à désobéir à cette loi qui vous a été imposée, c'est tout simplement prendre une autre direction, c'est effectivement une façon de désobéir. Et en plus, très très riche, parce que en fait ça marche, c'est-à-dire que je peux une fois que j'ai décidé, je me suis libéré, j'ai fait cet acte créateur de partir dans une autre direction, je peux dire, bah si, si, je construis tout un monde dans lequel c'est vrai et dans lequel ça marche. Monde qui, au départ, est dans ma tête et à la fin, qu'on finit par partager parce que bah, même sur une feuille de papier, vous êtes capable de la faire tourner d'un quart de tour. Donc, euh, on, en fait, ce monde, il va être vraiment commun et universel. Donc, je, je l'ai créé dans ma tête et puis ensuite, on l'a partagé. Mais pour ça, il faut désobéir. Hein.
0: <rire> et alors quand, je, quand je vous entends nous parler de ces, de ces demi-tours et puis de cette désobéissance, je ne sais pas pourquoi, mais je. Je voyais quasiment des pas de danse, en fait, oui. assez facilement se mettre en place. Et c'est une jolie transition sur euh, la dernière partie de cette émission où, où j'avais envie de vous poser un petit peu la question aussi de ce, de ce projet, de, de cette association Résonance que vous avez euh, créée avec euh, votre épouse pour mêler vraiment euh, l'art de, de la rue euh, avec euh, les mathématiques. Et vous avez plusieurs beaux projets euh, qui sont euh, certains déjà euh, bien, euh, bien optimisés, hein, que vous avez, oui. pu, euh, vous avez pu réaliser. Et puis un autre là qui va qui va voir le jour début 2019.
1: Ouais, C'est super, on a, on a vraiment eu beaucoup de chance. C est, c est... Ma femme est, est physicienne de, de, de formation et a toujours été danseuse. Et, euh, et donc moi j'étais un peu musicien, un peu, un peu bretonnant. Et euh, je me suis dit qu'il fallait que je me mette à la danse bretonne. Donc je me suis mis à la danse bretonne. Et puis euh, on s'est rendu compte qu'on adorait danser ensemble. Et qu'on adorait les sciences. Et qu'on avait plein de projets qui fourmillaient de... de dans plein d'endroits différents et on a voulu fusionner tout ça. On avait aussi beaucoup de rêves en commun, on aime beaucoup tout ce qui est le cirque nouveau, tout ce qui est euh, la danse contemporaine et euh, à force de regarder et à force d'avoir envie, on s'est dit qu'il fallait qu'on qu passe à l'acte et qu'on fasse vraiment quelque chose euh, et puis ça nous a permis de, de, de faire des choses ensemble, euh, parce que c'est pas toujours si facile que ça de professionnellement euh, mmh. se retrouver en couple quoi, donc euh, pour moi c'était très très important qu'on qu arrive à faire ça. Donc les premiers, premières choses qu'on a, qu a, qu a faites étaient euh, en direction d'un public, euh, soit un public un peu handicapé, soit personnes âgées. Et puis euh, on a beaucoup travaillé sur justement les, les questions de, de perception dans l'espace et de et de rythme aussi. Et puis de fil en aiguille, on a eu envie de monter des spectacles. Alors on a monté deux, trois spectacles qui étaient euh, on va dire modeste parce que les euh, montées avec nos stagiaires qui étaient euh, tous avec des corps très très différents, des âges très différents et des capacités toutes différentes que j'ai toujours trouvé très sympa et puis à un moment on a eu envie de faire un spectacle un peu plus professionnel. Donc c'était l'occasion la, l'an dernier euh, à Nantes de, de monter un spectacle qui s'appelle Quadrature, qui euh, se dit en deux mots en fait c'est Quadrature, parce que en fait euh...
0: on l'avait bien compris. comme ça.
1: <rire> c'est en fait euh, des, des ratures sur un, sur un projet de, de Samuel Beckett. Samuel Beckett a créé une pièce pour la télévision euh, qui s'appelle Quad. Et euh, quand on fouille un peu dans ses papiers, on se rend compte qu'il qu avait un projet, qu'il voulait faire quelque chose de spécial dans sa chorégraphie. Et en fait, il a été démontré mathématiquement que c'est impossible. Donc il a fait autre chose. Mais donc nous, non seulement on essaie d'expliquer pourquoi c'est impossible, mais on le danse non plus à 4, mais à 5. Parce qu'à 5, c'est possible ce qu'il demandait de faire. Donc on a, on a créé ce spectacle autour de cette question-là. Donc c'est d'abord un spectacle de danse et ensuite une explication mathématique. Donc ça, c'est le projet qu'on a mené, qu'on a, qu a dansé. Euh, à Nantes donc une première fois puis à Issoudun euh, en mars dernier et puis euh, on, a, euh, on a un gros projet qui fait, ça fait plus d'un de an et demi qu'on est dessus qui s'appelle Paradoxa qu'on monte avec le chorégraphe David Roland donc au sein de la, la compagnie DRC qui est nantaise et un, un collègue avec qui on a fait pas mal d'ateliers aussi mathématiques tous les deux qui s'appelle Denis Renaud qui est, qui est professeur aussi au lycée Clémenceau qui lui est un euh, mi-chemin entre les, la mécanique euh, industrielle et puis euh, le, le théâtre. C'est un, un, un comédien.
0: Ils ont des bons profs à hein, Clémenceau. Je vais peut-être refaire mes études. <rire> moi. Ça a l'air peut-être bien.
1: C'est entre l'école d'art et. Bien barré. Ouais. Ouais, euh, Vous voilà. embauchez <rire> bah, C'est pas moi qui embauche. Heureusement, si je pouvais faire la sélection, je, je, probablement je, je ferais quelque chose. Mais là, je crois un message que pour les collègues, peut-être <rire> <rire> Voilà, je vais m'arrêter là. Et donc, euh, au niveau de la. Au niveau de, de, de cette de, de création, en fait, on est quatre créateurs et il y aura quatre ou cinq danseuses, sur le, danseuses et danseurs, sur, sur le plateau. Et euh, l'idée générale est de parler de, de tout ce qui est un peu paradoxal, mais surtout euh, autour de la question du vote. Euh, c'est une des premières choses qu'on qu veut montrer, c'est pourquoi... Euh, en fait, euh, comment, comment, dire, comment agglomérer l'ensemble des, des opinions de chacun est, est quelque chose d'impossible. Pourquoi est-ce que tous les Français peuvent dire qu'il faut, euh, je ne sais pas moi, diminuer le, le budget de l'État Et euh, une fois qu'on a dit ça, ne pas être capable de décider qu'est-ce qu'il faut diminuer comme budget Alors pour faire plus simple, on peut se poser la question de l'heure d'été, de l'heure d'hiver. Je ne sais pas si vous avez réfléchi à ça. Ça va être plus léger. Ça ne m'évitera de parler trop de politique. Ah, alors voilà, supposons que vous posiez la question aux Français, on est trois, là, voilà, on pourrait voter, savoir qui est finalement euh, pour qu'on arrête de changer d'heure en permanence et que ça suffit comme ça, de euh, toujours changer d'heure. Alors on peut imaginer qu'on est deux contre un, deux contre, hein, donc euh, voilà, il y a une majorité de gens qui sont euh, pour qu'on arrête de changer d'heure. Bon. Et puis alors, bah du coup, il faut poser la question suivante, hein, on arrête de changer d'heure, ok, mais du coup, on prend l'heure d'hiver, on prend l'heure d'été, donc on va se demander, est-ce que vous êtes pour l'heure d'hiver alors, bah, rebelote. Deux à être contre. En fait, deux à être contre l'heure d'hiver. Et donc, on se dit, bah, tant pis, on prendra l'heure d'été, alors. ben bah on est deux à être contre. C'est très simple. C'est comme un gâteau avec trois parts. Il hein. y a une part qui est, euh, bah, je suis pour le changement d'heure euh, permanent. Une, euh, je veux l'heure d'hiver. Et une autre, je veux l'heure d'été. Ben bah, vous voyez que chaque fois que je prends une part, mais il y a deux autres parts en face de moi, bah, on est toujours un contre mmh. deux et je suis toujours en minorité. Et quelque part, euh, voter à partir de ça, c'est impossible. C'est impossible et... Euh, ça veut dire qu'on peut pas décider ensemble, euh, finalement, de, de qu'est-ce qu'on va faire. Il n'y a pas de façon euh, simple de, 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 de décider à partir de cette situation. C'est cette situation qui est paradoxale. Et euh, quelque part, c'est un peu un témoin du fait que quand on vote, c'est qu'on a raté les négociations. C'est qu'en fait, c'est un échec, un échec émotionnel aussi. Euh, si vous réfléchissez, euh, où est-ce qu'on va aller manger ce soir Bon, bah en général, on va se convaincre les uns les autres. Mais si, allez, on va se faire un kebab, moi non. Moi, je préfère les pizza. Mais non, ça fait longtemps que j'ai enfin, voilà. Et on va finir par se mettre d'accord, mais tout simplement euh, à la sympathie, à la tendresse quelque part. À, aussi, au respect de l'autre, de se dire, bah, ok, t'as pas envie de bouffer gras, alors bah, on va pas aller euh, manger ça. Mais euh, donc c'est dans le respect mutuel et parce qu'on peut échanger si on essaie d'agglomérer les préférences et les votes de plusieurs millions de personnes bah en fait on va rentrer dans un conflit c'est à dire que personne va vouloir avoir le temps de, de, se, de, de discuter tout ça et donc bah, c'est pas grave on vote on met un truc sur la table et puis on compte bah, sauf qu'en général quand on compte ça marche pas il n'y a pas d'unanimité il n'y a évidemment pas de façon de, de légiférer alors c'est pour ça qu'on dit souvent on n'en veut que deux à la fin c'est ça le suffrage uninominal à deux tours Sauf que si vous réfléchissez même sur un seul tour, s'il n'y avait que deux candidats. Hein, souvent aux états unis il n'y en a que deux. Hein. Mais d'un autre endroit aussi, euh, le, le référendum, hein, oui, non, il n'y a, a que deux possibilités. Bah en fait, c'est pas vrai. Il y a le vote blanc, il y a le refus de participer, il y a tous ces gens qui n'ont en fait pas du tout envie de répondre à la question, qui pensent que la question est mal posée, que c'est pas une bonne question, ou qu'ils n'en ont rien à foutre, tout simplement. Bah du coup il y a trois parties. Mm -hmm. et On est encore une fois dans le paradoxe. Alors évidemment, pour simplifier le paradoxe, on décide, que bah, tous ces gens-là n'ont pas voté, bah, on s'en fout. Du coup, il n'y a plus que deux possibilités. Et là, on peut dire mais il y en a un qui est plus, plus important que l'autre et on vote comme ça. Enfin, on décide comme ça. Mais en fait, tout ça, ça marche pas en général. La seule façon de décider de façon un peu euh, positive pour tout le monde, c'est l'unanimité mais ça c'est cher, ouais. euh, on n'arrive pas à les limiter euh, comme ça aussi facilement Alors, bon, dans Disney que... des fois oui, dans Disney, oui, ou encore. certaines dictatures mais euh... bon c'est autre chose exactement, <rire> mais en fait c'est ça la réponse le paradoxe de Hero qui Disney ou la euh, dictature un... euh, non je crois que de Disney ça marche pas le, le... 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 le paradoxe de Hero qui est un prix Nobel d'économie qui... Qui... qui généralise tout ce que je viens de vous raconter il dit exactement ça la seule façon de trouver une façon de voter qui respecte l'unanimité d'une part, et qui d'autre part euh, n'incite pas les gens à mentir, c'est la dictature. Parce qu'effectivement, euh, le dictateur n'a pas intérêt à mentir, sinon c'est carrément idiot. Et les autres, on s'en fout. Donc en fait, personne n'a intérêt à mentir, personne n'a intérêt à dire la vérité non plus, en fait. Mais peu importe. Et donc, euh, c'est un théorème hein, qui est assez choquant, hein, de, de dire que c'est la seule façon, euh, à partir du moment où il y a trois options euh, de, de voter, c'est de choisir un dictateur. Alors il y a un
0: bah tout ça pour, pour tout ça pour nous dire ça. <rire> dans 53. Ah non mais en
1: fait, euh, alors il y, y a un petit truc qu'avaient inventé les Grecs il y a très longtemps qui s'appelle la dictature aléatoire. C'est presque pareil, sauf que le dictateur on le tire au sort après le vote. Et donc ça veut dire essentiellement on met tous nos bulletins là dans l'urne, on tire un bulletin et ça y c'est est fini. On compte pas.
0: La dictature aléatoire.
1: Voilà. Au secours. Ça s'appelle le vote stococratique. C'est un joli nom. Hein. Et enfin bon bah, ça consiste juste à te dire à pile ou face. Euh... Plouf, plouf, celui qui l'emporte. Celui qui Et finalement, c'est pas si mal. Et on voit bien que personne n'a intérêt à mentir dans ce cas-là. Si, si on ne veut pas aller au kebab, on ne va pas mettre le, le bulletin kebab dans l'urne, dans c'est idiot. <rire> euh, voilà. Et donc, personne n'a intérêt à mentir. Si tout le monde est d'accord, bah, c'est ça qui va sortir. Donc ça marche. voilà Et En fait, c'est la seule façon. Marrant, non
0: et puis c'est des, des sujets que vous abordez notamment dans le club de mathématiques que vous, oui. avez, euh, que vous allez lancer au, au lieu unique. On va reparler euh, de, de, vos, de vos projets et de vos actualités juste, euh, si on a encore quelques minutes, juste après le, la chronique de Jérôme. Euh, J'ai oublié sur quoi elle était ta chronique Jérôme. Mais, mais je ne l'ai pas dit, c'est normal. Euh, ben oui. voilà,
1: je... Il y avait un teaser à propos d'une dame.
0: Voilà c'est <rire> ça, c'était le teasing à propos de cette, cette dame. Donc, nous sommes toutes, oui Jérôme.
3: Et oui Cécile, fin de l'histoire, il n'y a plus d'espoir comme aurait pu le chanter Johnny si on le lui avait écrit. Dernier épisode donc de notre série sur les mathématiques qui nous aura tenus en haleine depuis la rentrée et avec lesquelles nous aurons voyagé dans le temps dans cette chronique de fin à la découverte des mathématiciens John Nash ou Alan Turing et de ce gourou sectaire philosophe végétarien qu'était Pythagore. Puisque nous avons parcouru l'histoire de ceux qui par les mathématiques ont marqué l'histoire avec un grand H, arrêtons-nous ce dernier épisode sur une femme dont l'invention marque encore notre présent même aujourd'hui. Née en 1914 à Vienne, actrice hollywoodienne qui aura tourné avec les plus grands, Victor Fleming, Jack Turner ou encore Cécile B. tout de même, elle fut la première comédienne qui simula un orgasme dans un film en 1933, c'est dire le scandale pour l'époque. La même année, elle épouse Friedrich Mandel, fabricant d'armes pour les nazis et troisième fortune d'Autriche, avec qui d'ailleurs elle assistera à de somptueuses réceptions en compagnie d'Adolf Hitler ou de Benito Mussolini, les deux hôtes ignorant pour leur part totalement que notre actrice était née de parents juifs. Son père d'ailleurs n'aura de cesse de lui expliquer comment tout fonctionne, lui donnant le goût et l'attrait pour les nouvelles technologies et l'envie de tout démonter et remonter et de créer. Marie possessive et jaloux, Friedrich Mandel refuse que sa femme continue sa carrière d'actrice et préfère qu'elle l'accompagne dans ses réunions entre marchands d'armes, scientifiques et hauts commandements militaires, où ils discutent de sous-marins, de torpilles, de fréquences utilisées pour guider les bombes. Mandel se moque quand même de l'ignorance de sa femme dans ce domaine. Lasse et dans la crainte de la seconde guerre mondiale qui se profile, notre actrice élabore un plan pour quitter son mari, l'Autriche, l'Europe et les nazis. C'est ainsi qu'elle fuit pour Paris déguisée en femme de chambre, avant de rejoindre Londres et d'embarquer sur le Normandie pour rejoindre les états unis où elle signe avec la MGM et joue aux côtés de Clark Gable et de Judy Garland, mais dans des rôles stéréotypés de la brune, séductrice et scandaleuse. En 1940, lorsque les sous-marins allemands détruisent des bateaux de migrants européens fuyant les nazis, avec à leur bord femmes et enfants, horrifiée, elle se dit qu'elle peut sans doute faire quelque chose contre cela. Elle s'aménage une chambre dans sa maison avec une table à dessin et se documente en livre sur l'ingénierie. Elle commence ainsi à travailler sur un système de communication secret qui pourrait guider une torpille en utilisant la technologie du zapping radio afin que les fréquences ne puissent être interceptées. Lors d'un dîner, elle rencontre George Entrail, euh, compositeur de musique de film et pianiste d'avant-garde qui lui aussi travaille en secret sur de nouvelles technologies, on lui doit notamment un concert où les pianos ont joué tout seul. Fascinée par cette prouesse, elle se dit que si des pianos peuvent être synchronisés, pourquoi pas des fréquences sur des torpilles Après un an de tests, de dessins, de bidouillages, de prototypes, de travaux, ils déposent ensemble un brevet sur un système radio quasiment impossible à brouiller car, con car sautant continuellement d'une fréquence à une autre. Pas du tout convaincue par son invention, l'armée américaine lui conseille plutôt de retourner jouer l'actrice à Hollywood. Elle cède donc son invention à la marine américaine et en reste là. Pourtant, son invention ressortira en 1962 lorsque arrive la crise des missiles de Cuba. Et aujourd'hui, cette technologie du saut de fréquence, plus généralement appelée le Wi-Fi, est utilisée dans les télécommunications, les téléphones sans fil, les GPS, les box, Internet, les ordinateurs portables et dans la plupart des communications militaires. Mais elle n'en tirera aucun profit. Cette actrice, c'est. Eddie Lamar retenait bien son nom, ce n'est que 50 ans plus tard qu'elle fut reconnue pour son invention et qu'elle en obtint même quelques prix qu'elle n'a jamais souhaité aller recevoir. Même sa carrière cinématographique déclina dans les années 50, ce qui la décida à se retirer et à s'isoler jusqu'à sa mort le 19 janvier 2000 à l'âge de 86 ans. Si cet épisode vous a plu et que vous avez envie de réécouter cette série sur les mathématiques, rendez-vous sur la page de l'émission Les Barbares sur le site de JTFM
4: Crawled back in their homes The couple screamed, but it was far too late. A jealous heart did retaliate. She. Hit